0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para todas esas personas que aman el saber, para todas esas personas que siempre se están preguntando ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Para toda esa gente curiosa, a esa gente que siente placer cuando conoce cosas nuevas. Tengo que deciros que no estáis solos. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 ¿qué programa traemos hoy? Hoy traemos un programa que me encanta. La historia también nos enseña que la sociedad cuando quiere, puede salir de las de las peores de las situaciones que el ser humano cuando quiere puede superar la peor de las tragedias la historia también nos ejemplifica casos de este tipo y tenemos que sacarlos a la luz, tenemos que hablar de ellos tenemos que hablar de ello, sobre todo en estos tiempos que corren. Ya saben que en Historia con el móvil estoy dedicando como una sección especial de, a, dedicada a la historia del África Negra. Una historia que en la historiografía les puedo decir que es olvidada, una historia que es obviada. Si quieren saber más sobre, este, eh, sobre la historia del África Negra, tienen en este mismo podcast, en Historia con el móvil, tenéis el podcast Nubia, el verdadero país de las pirámides, Etiopía y los descendientes africanos del rey Salomón y, el, eh, y otro episodio que se llama El imperio de Mali, y el hombre más rico de la historia. ahora vamos a por el cuarto episodio que es Ruanda del genocidio a la esperanza. Miren, Ruanda es un pequeño país de unos 26.000 kilómetros cuadrados que se encuentra en la zona de los Grandes Lagos. Si han escuchado otros episodios de este podcast ya saben que los Grandes Lagos se encuentran en el Valle del Rif. El Valle del Rif es una fractura geológica que está dividiendo la franja este de África del resto del continente. Esa franja sigue creciendo, de manera que en unos 10 millones de años esa franja se habrá separado del todo. Por eso, está, por eso están creciendo esas series de lagos eh, eh, en, en esa franja. Los, los primeros pobladores de, de Ruanda son los Tuats, un pueblo pigmeo. Ya saben que los pigmeos son ese pueblo africano conocido por su baja estatura, que se dedica a la caza y que sobre todo habita eh, eh, el África ecuatorial. Bueno, pues esos son los primeros habitantes que llegan a Ruanda entre el 8.000 y el 3.000 a.C. Llegamos al siglo XI y viene otro pueblo que es sedentario y vive de la agricultura. Quédense con este nombre, los Hutus. Más adelante llega otro pueblo que se dedica al pastoreo y que son los Tutsis. Entonces, tenemos eh, como habitantes de Ruanda a los Tuats, que son pigmeos, a los Hutus y a los Tutsis. Bien, llegamos al siglo XV y parece que se va configurando un reino. Un reino del que no tenemos mucha información, un reino del que eh, tenemos información oral, ¿de acuerdo? Que da, que hay pocas fuentes escritas que hagan referencia a este reino de Ruanda. Bueno, pues tenemos en el siglo XV eh, ya el reino de Ruanda dirigido por una élite. Tutsi. De manera que, que hay una dinastía Tutsi dirigiendo el reino de Ruanda y la mayor parte de la población son los Hutus. Hay historiadores que dicen que los Hutus y los Tutsi, de hecho no son etnias diferentes, sencillamente son clases sociales. De manera que los Tutsi serían la clase alta y los Hutus serían la, la clase baja. Pero de alguna manera en ese reino de Ruanda los Tutsis eran la élite gobernante y los utus eran la mayor parte de la población. Bueno, y esta es la situación hasta, eh, hasta mediados del siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, ya saben que a finales del siglo XIX África es repartida. Entre los europeos. Los europeos se reparten África como una tarta. ¿eh? Ya saben que llegaron incluso a encontrarse en 1885 las principales potencias europeas para dividir para dividirse África. Por eso, si coges un mapa africano, ves esas fronteras rectas tan raras. Y es que, bueno, pues estos países se crearon, estas colonias se crearon eh, en un mapa eh, en, sobre una mesa con escuadra y cartabón. Bueno, pues, pues llegamos a, a finales del siglo XIX, en 1899, y Ruanda es anexionada al África Oriental. África Oriental era una colonia alemana. Entonces, entonces Ruanda pasa a ser parte de, de, de ese territorio que ya estaba en manos de los alemanes. Ruanda pasa a ser una colonia alemana. ¿Y cómo consiguen los alemanes anexionarse Ruanda? Bueno, pues, pues lo hacen... ...sin pegar un tiro, sin violencia, sin guerra... ...llegan a un pacto con la élite de Ruanda, del reino de Ruanda... ...y los alemanes se comprometen a, a mantener la jerarquía, a mantener la estructura... Eh, ...y esta élite, bueno, pues decide anexionarse a la colonia alemana... ¿eh? ...eso hacen los alemanes, sin tocar la estructura, sin, sin tocar la jerarquía... ...se limitan a supervisar ¿eh? a los gobernantes... ...entonces Ruanda en 1899 pasa a ser una colonia alemana... ...llegamos a la primera guerra mundial y Alemania es derrotada... Y Ruanda pasa ahora a formar parte de Bélgica. Eh, bueno, y ahora, ahora el territorio ya no se llama Ruanda, se llama Ruanda-Urundi porque lo unen a otro territorio eh, vecino que, que, que es Urundi, ¿no? Entonces, Ruanda-Urundi pasan a formar parte de Bélgica después de la Primera Guerra Mundial. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y Ruanda-Urundi pasan a formar parte de las Naciones Unidas pero sigue bajo administración belga. Y los belgas tienen la misión de preparar al país para la independencia, a su vez que tienen que ir democratizando el país, tienen que ir creando las bases para una futura democracia. Bien, y quédense con esto, quédense con esto. Vamos a ver, hemos dicho que la élite, la élite gobernante, la élite aristocrática, eran los tutsis. Pues los belgas, como ya hicieron los alemanes, eh, se limitan a favorecer a los tutsis y a través de los tutsis gobernar el país. bien. Y toman unas medidas que a la larga resultarían trágicas. Resulta que deciden que cada ruandés tiene que tener un carné de identidad y que en ese carné de identidad tiene que estar consignado si ese ruandés es Utu o es Tutsi o es Tuat. Cada ciudadano tenía que tener en su carné de identidad a la etnia a la que pertenecían. ¿Qué pasa? Parece ser que hasta entonces la diferencia entre Utus y Tutsis, pues miren, no estaba tan clara. La diferencia entre UTU y Tutsis no estaba tan clara, parece que estaban mezclados, parece que a la gente no le importaba, parece que todos de hecho hablaban el mismo idioma. ¿Eh? Parece que, que, que había una gran confusión entre quién era UTU y quién era tutsi. pero en el momento en que los belgas deciden que cada ciudadano tiene que tener un carnet de identidad donde se diga a qué etnia pertenecen, ahí ya sí, ahí ya sí hay una clara división entre UTUs y Tutsis. Ahí ya sí se separa claramente quién pertenece a un grupo y quién pertenece a otro. Y además, se está permitiendo y favoreciendo la creación de partidos políticos con base étnica. Es decir, un partido que representa a los UTU, otro partido que representa a los TUSI. Y bueno, pues esto con el tiempo resultaría ser una medida catastrófica. Bien, eh, hemos dicho que, que los TUSI son los gobernantes, son la aristocracia. Y los UTU son la clase baja. Bueno, pues en 1959, 1959... Aquí hay una primera rebelión. Los Hutus se rebelan contra los Tutsis y empiezan a saquear y a matar a Tutsis. Empiezan a, a expropiar a las, las propiedades de los Tutsis y, y se dice que hay unos 150.000 Tutsis que tienen que abandonar el país. ¿Eh? Y, y hay cifras que dicen que mataron a unos 20.000 Tutsis, otros que mataron a 50.000 Tutsi, Pero el caso es que en 1959 hay una primera rebelión en la que los Hutus... Primero hacen una masacre contra los Tutsi y obligan a otros muchos Tutsi a marcharse del país. Estamos en 1959. Los belgas ven que esto es una patata caliente, que esto no tiene solución, que esto es un polvorín. Así que los belgas pues, eh, optan por la base de las manos. En 1961 organizan un referéndum y una mayoría Utu vota por la independencia y por la república. De manera que en 1962 se concede la independencia a Bélgica y a partir de ahora tenemos a Bélgica por un lado y a Burundi por otro. Este territorio se divide en Ruanda y en Burundi. Y en Ruanda, ¿ahora quiénes van a gobernar? Los Hutus. Los Hutus. Los Tutsis ya han sido desplazados del poder. Y ahora gobiernan los Hutus. Su primer presidente se llama Cayibanda. Y este Cayibanda empieza una política de represión contra los Tutsis. Y más Tutsis se tienen que ir marchando del país. Llegamos a 1973 y hay un golpe de estado. Un señor que se llama Javier Arimana... Da un golpe de Estado, toma el poder y, bueno, pues a, a este Javier Imanas, unos le acusan de seguir la política de represión contra los Tutsis. Javier Rimana era Utu. Bueno, pues unos le acusan de seguir esa política de represión contra los Tutsis. Otros dicen que, que no, que estaba llevar, haciendo una política de inclusión de los Tutsis. El caso es que el problema entre Utu y Tutsis continúa. Eh... Todos esos Tutsis que se habían marchado al exilio eh, empiezan a formar guerrillas, empiezan a formar guerrillas y forman lo que se llama el Frente Patriótico Ruandés, eh, sobre todo en Uganda, un país vecino. Y, y llegamos a 1990 y el Frente Patriótico Ruandés, esa milicia tutsi, esa guerrilla tutsi desde Uganda inicia la invasión de Ruanda y aquí empieza una guerra civil entre Utus y tutsis entre la milicia Tutsi y el gobierno Utu, que dura hasta 1993, que se supone termina con los Acuerdos de Arusa. En esos Acuerdos de Arusa hay un compromiso para que, bueno, una reconciliación entre ambos pueblos y que se termine la discriminación de un pueblo hacia otro. Y en 1993 se supone que esta guerra ha terminado. ¿Ha terminado? Pues no, no todavía quedaba lo peor. Quedaba lo peor de lo peor. Al año siguiente, el 6 de abril de 1994, en un vuelo, en un avión está el presidente de Ruanda, Javier Imana, y el presidente de Burundi. Bueno, pues ese avión es atacado por un misil y mueren ambos presidentes. No se sabe quién atacó ese, ese avión, no se sabe quién quería matar al presidente de Ruanda. Se dice que fue el, pre, el frente patriótico ruandés, ese fue el primer acusado, pero también hay otras teorías que dicen que fueron utus radicales los que querían acabar con Javier Imana, a pesar de que él también era utu, porque esos utus radicales estaban en contra de los acuerdos de Arusa, querían, continuar un, querían hacer un exterminio hacia los Tutsi entonces probablemente a lo mejor fueron los mismos utus radicales los que, eh, mataron a su propio presidente, pero también, ya, ya digo, la otra teoría dice que fue el Frente Patriótico Ruanda. El caso es que no se sabe quién provocó ese atentado. Y, y, y bueno, esto hemos dicho que fue el 6 de abril de 1994. Bueno, para pues el día siguiente comienza la masacre, comienza el genocidio, se desata el odio y se da lugar a una de las peores tragedias de la humanidad. ¿De acuerdo? Durante 100 días se mata, no se sabe, no se, no, no, no se sabe pero las cifras van entre medio millón y un millón. ¿Eh? Se, hay un genocidio en el que los Hutus, de manera sistemática, intentan exterminar a los Tutsis. Ya digo, entre medio millón y un millón de Tutsis fueron asesinados. Hay quien dice que fueron 800.000 eh, Tutsis ejecutados. ¿De acuerdo? Mm, imagínense también, se habla de eh, cientos de miles de violaciones, hay cifras que hablan de 200.000 violaciones, otras de 100.000 violaciones, no, no, no se sabe, no se puede saber la cifra, pero sí se sabe, sí se sabe que fueron violaciones masivas. cuando, cuando el presidente ha asesinado por pues, los UTU radicales rápidamente tomaron el poder. Los UTU radicales rápidamente tomaron el poder y entonces ordenaron esta matanza, ordenaron esta matanza en la que toda la población utu debía implicarse, debía, tenía que implicarse, porque imagínense si en 100 días se está matando a, a unos 800.000 tutsis. Estamos hablando probablemente de un 10% de la población de Ruanda. O sea, para matar en 100 días a 800.000 tutsis, pues significa que el resto de la población está implicada casi al completo. O sea, eh, hay que suponer que buena parte del resto de Hutus, casi todos, o, o, o mucho o la mayoría, debieron estar implicados en ese genocidio. Eh, también hay una explicación, y es que eh, se había ordenado que todos los Hutus tenían que que acabas con los tutsis. Entonces, si un UTU no participaba en el genocidio, podía ser acusado de, de colaboracionista. Entonces, por miedo a no ser acusado de colaboracionista, muchos UTU participaron de la masacre. Eh, ¿Qué habían hecho estos UTU radicales? Habían formado a milicias, a milicias radicales, y se habían repartido machetes entre la población civil, eh, se habían repartido armas entre la población civil, y desde una radio una radio llamada la radio de las mil colinas Ruanda ha apodado el país de las mil colinas porque, porque tiene numerosas colinas bueno pues esta radio que se llama la radio de las mil colinas se incitaba y se dirigía a ese genocidio de acuerdo desde esas radios se daban directrices se daban órdenes para que la población matase siguiese matando se decía se, se le habla se les incitaba a los hutus a que siguiesen matando tutsis a los que llamaban cucaracha y se le explicaba cómo había que matarlo, y, lo, y, que era, y que era bueno matarlo, y que esa era su misión, y que era lo que tenían que hacer. O sea, esta radio cumplió pues, ese canalizador de odio, ¿eh? ese amplificador de odio, que hizo que muchísimos, que, que buena parte de la población Utu se dirigiese contra sus hermanos Tutsi, y, y, y fuesen a por ellos. Eh, pasado el tiempo, no, no podemos explicar cómo la comunidad internacional actuó como actuó, porque la ONU, al inicio del genocidio, mandó retirar casi todas sus tropas. Eh, la comunidad internacional no intervino. No intervino. O sea, se dejó que, que, que el genocidio continuase y fuese desde abril del 94 hasta julio del 94. Eh, una, una manera de, de acabar con los Tutsi era, pues bueno, llevarlo a lugares cerrados, de manera que las iglesias fueron escenario de, de, de numerosas masacres. ¿Y cómo...? ¿Cómo termina este genocidio? Pues en julio de 1994 después de tres meses de, de masacre, el Frente Patriótico Ruandés consigue organizarse y toma la capital Kigali eh, El gobierno Utu el gobierno Utu tiene que huir y huye con, con unos 2 millones de, de Utu hay 2 millones de Utu que tienen que ir al exilio imagínense, claro, llevan 100 días los Utu masacrando a los Tutsi pues ahora que los Tutsi han llegado al poder los Utu temen, temen la revancha tienen la revancha, además, como probablemente todos han estado implicados, eh, pues hay nada menos que 2 millones de Hutus que marchan al exilio y se tienen, que se tienen que ir del país. Entonces, estamos en 1994 y hay un gobierno Tutsi en Ruanda. En los años siguientes, bueno, se, por lo visto se dan ejecuciones sumarias y hay juicios sin mucha garantía. Entonces, del 94 al 2000, de 1994 a, a, al año 2000, Ruanda sigue en el caos y eh, en el odio fratricida. Y en el año 2000, quien era vicepresidente, Paul Kagame, toma el poder. Paul Kagame eh, era uno de los tutsis que se había criado en el exilio, en los campos de concentración de, en el exilio, que formó parte del Frente Patriótico Ruandés, que fue uno de los soldados que tomó Kigali en 1994, desalojando a la UTU del poder y poniendo freno a, al genocidio. Entonces, Paul Kagame había sido vicepresidente y en el año 2000 toma el poder. ¿eh? Paul Kagame, no nos perdamos, es un tutsi. Bien, ¿qué hace Paul Kagame? Estamos en el año 2000, Ruanda, un país absolutamente destrozado. Bueno, pues eh, toma nota y dices, vamos a ver quién estaba en la máxima pobreza y ruina y luego a, a un país ha conseguido ser un país desarrollado y quién lo ha conseguido en pocas décadas. Pues mira por el mundo y se encuentra tres ejemplos. Se encuentra China, Tailandia y Singapur. Y estos tres países ya en el año 2000 se hablaba de ellos como países emergentes. ¿Y qué hace por cada? Me coge un avión y se va a visitar estos países. Y va allí y, y habla con los dirigentes y toma nota. Les dice: Oye, ¿qué había hecho? ¿Qué había hecho en un, para en unas décadas pasar, pasar de ser pobre a ser país de renta, países de rentas media? Y Paul Kagame toma nota, toma nota en su cuaderno de lo que han hecho estos países y le inspira, la visita a estos países le inspira su gran proyecto que se llama Visión Ruanda 2020. Entonces, él quería que en 20 años Ruanda fuese un país de, de renta media. Y se marca en esa visión Ruanda 2020 hay 44 objetivos, 44 objetivos que iban a ser revisados cada cierto tiempo y que tenían que cumplirse. A su vez, en el año 2003 eh, aprueba la nueva constitución, una constitución, atención, en la que se prohíbe, se prohíbe la distinción entre Uto y Tutsi, todos son ruandeses. Punto, punto. Ya fuera, fuera distinciones y se prohíbe referirse a nadie como Utu o como Tutsi, todos son ruandeses. Adiós a la discriminación y adiós a la distinción. Como todos son ruandeses, ya nadie puede discriminar a nadie. Y, y bueno, ¿qué pasa con esa visión Ruanda 2020? ¿Se van, si se va cumpliendo o no. Bueno, pues hay que decir que en la actualidad Ruanda es eh, uno de los países en cuyo parlamento tiene más mujeres. Es uno de los países donde la brecha salarial entre hombres y mujeres es de las más bajas. Eh, de 2000 a 2019... En esos 19 años la economía ruandesa no ha dejado de crecer. Del 2000 al 2010 la, econo la economía ruandesa crecía a un ritmo del 8% y del 2010 al 2019 crecía a un ritmo del 7%. O sea, la economía ruandesa en los últimos 20 años es una de las economías del mundo que más rápido ha crecido. Es considerado uno de los países más seguros para negocios en, en África. Es considerado también uno de los mm, países más seguros para vivir. Es un país que ha conseguido reducir la pobreza eh, a, a, que, que, está, que está reduciendo la pobreza a unos ritmos vertiginosos y que la está dejando atrás. Era un país, por ejemplo, que, que tenía una agricultura de subsistencia y ahora exportan productos al exterior. Es decir, Ruanda, por el camino que va, eh, puede, puede en una década a lo mejor convertirse ya en un país de renta media y ahora mismo es una de las esperanzas africanas, es uno de los países que se está convirtiendo en un faro dentro de lo que es África. No solo, no solo Ruanda, hay otros países también en el África Negra que están dejando atrás la pobreza, que están consiguiendo la estabilidad, que están consiguiendo sistemas democráticos. Por desgracia, esto no sale mucho en las noticias, pero bueno, hay, hay que comentarla. Y Ruanda, Ruanda en esta región se está convirtiendo en un ejemplo a, a seguir y a imitar por el resto de, de países. Y, y bueno, espero que... Le haya resultado interesante. Este episodio es este episodio muy ilustrativo, sobre todo en estos tiempos que corren. Podemos tomar nota de, de bueno, cómo este país ha conseguido, Ruanda ha conseguido dejar atrás un genocidio y construir un país donde hay, donde hay esperanza. Donde hay esperanza y donde la gente pueda vivir tranquila y pueda vivir en paz y tener sueños y cumplir sus objetivos de vida. Bueno, hasta aquí, querido amigo, el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Eh, te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Puedes seguirme en todas ellas. En Facebook Juan Jesús Pleguezuelo, En Instagram, TikTok y YouTube soy el profesor inquieto. Y en Twitter el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa. Chao.